0: Hola, amigos, bienvenidos al consultorio de la MENO. Le doy la bienvenida a Mónica Castañeda. Hola, un placer saludarlos a todos. Y a Diestera. Me encanta estar aquí mi clave mi amor nuestra invitada. tenemos un súper tema el día de hoy, como todos los de la MENO, pero este tema ha tomado gran relevancia últimamente debido a la pandemia y que afortunadamente se ha puesto en la mesa que la salud mental es igual de importante que la salud física. Y el tema que vamos a tratar hoy es ansiedad y depresión, y para eso tenemos un especialista que es psiquiatra y psicoterapeuta, Doctora Patricia Ancona, bienvenida a la menos, doctora. ¿cómo gracias, está? muy
3: bien, muchas gracias, buenas tardes, un gusto.
0: Oiga, doctora, pues para empezar y abrir, abrir boca, por ejemplo, cuando un paciente o un, una persona en su casa debe, de, o sea, siente que tiene que ir a un doctor que atienda la salud mental? ¿Y qué tipo de doctores hay? Hay psicólogos, psicoterapeutas y psiquiatras. ¿Cuál es la diferencia y cuando uno, cuando está en su casa, así, qué, qué es lo que siente que dice, ¿con qué doctor voy?
3: Bueno, pues Lo que pasa regularmente es que las personas comienzan a sentirse tristes, uh -huh. comienzan a sentirse cansados, con flojera, a sentir como que ya no disfrutan de la vida como lo hacían antes. Y entonces comienzan a buscar ayuda eh, primero de manera psicológica y, y muchas veces acuden al psicólogo, que es una primera instancia muy buena. El psicólogo es un especialista en salud mental que se dedica a eso, al aspecto psicológico de la salud mental. Y no todos los psicólogos pueden dar psicoterapia, pero sí abordar los problemas psicológicos.
0: Okay. Uh
3: -huh. Existen los psicoterapeutas que pueden ser desde un médico psiquiatra, un psicólogo, o hay algunas otras áreas en las que también adquieren la especialidad en psicoterapia, uh -huh. que es una especialidad, ¿no? Okay. Ellos se dedican ya a algunas psicoterapias que para estos tiempos ya hay, Muchísimas. Muchísimas. Actualmente yo creo que de las más comentadas y las más utilizadas por los buenos resultados es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Se utiliza para muchos casos, no solo para la ansiedad y la depresión. Y bueno, el médico psiquiatra que tiene formación como médico okay. hace la especialidad en psiquiatría y a partir de ahí puede hacer una alta especialidad en otras áreas, incluyendo la psicoterapia okay. Muchas veces se piensa que para llegar al psiquiatra ya se tiene que estar en un estado de gravedad increíble, Sí, y no es así.
0: Oye, así como antes eh, decían incluso de, de, de ir a terapia, ¿no? Pues que estás loco, bueno, y psiquiatra, ¿qué te digo? Ya perdiste la razón. Y pues no, como dice, pues no, no, no tiene uno que estar ni loco ni ya en, en, en excesos o tirado en el piso para acudir a un psiquiatra o a un psicoterapeuta.
3: Yo creo que cada vez es más frecuente sí. escuchar que la gente va con el psiquiatra.
0: Y eso es bueno. ¿no? Y ya está en la canasta básica, sí, claro, dicen, ¿no? Sí, De los gastos es. básicos que vas a tener. ¿no? Desde
3: ¿no? nuestro gobierno también se ha dado a la tarea de informar más a la gente acerca de esto. Mm -hmm. okay. Que puedan tener acceso a lo mismo, pues está un poco difícil. Pero, eh, vamos, como que ya hay un poco más de información sí. al respecto. Y ya
0: no te da pena decir voy a... Mira, mucha gente dice voy a terapia. Por lo menos ya saben que existe, ¿Que existe este uh -huh.
3: tipo de servicio sí. y a dónde acudir. exacto sí.
0: Pero, doctora, ¿cómo le decimos a la gente
2: eh, en qué... Lo decía muy bien Claudia, más allá de en qué momento. Cuando yo levanto la mano y es cuando digo, ok, ya pasé por el internista, por el endocrinólogo, por el oftalmólogo, o sea, ¿cuándo tengo que dar el paso más allá? ¿Cuándo mi cuerpo y mi mente necesitan ayuda?
3: Desafortunadamente sucede que antes de acudir con el psiquiatra, cuando hay problemas físicos, cuando se detectan síntomas físicos, acuden con muchos especialistas, ¿no? Acuden con el gastroenterólogo, con el endocrinólogo, con el internista. Y ellos mismos los envían con el psiquiatra, porque dicen, ya buscamos, físicamente estás bien, te hicimos análisis, te hicimos exámenes de gabinete, te hicimos radiografías, tomografías, y no hay nada. Entonces tienes que ir con el psiquiatra, okay. esa es una parte. Y por otro lado, me siento tan mal que ya no me puedo levantar para ir a trabajar, está en los extremos. Uh -huh. Ya no funciono, no puedo poner atención, mi capacidad cada vez es menor mm. cuando todo va tranquilo. Pero también puede ser cuando estoy muy irritable, me enojo y sí. peleo con todos, ¿no? Mm -hmm. Me estoy volviendo más impulsivo cuando estoy en la estación del metro esperando a que llegue el, 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 vagón. el vagón. Tengo deseos ah. y visiones incluso de que me voy a arrojar y lo veo como una solución a todos los problemas de
0: mi vida. ¿No? Que eso ya es no, pues el eso ya extremo. Es...
3: ¿no? Y de pero, ahí, pero,
0: claro. De pronto, incluso, el pues no me quiero levantar, ¿o para qué? ¿Qué sentido? ¿Y qué, qué observan? Así como se puede hacer una química sanguínea, se puede hacer un perfil hormonal, ¿hay algo que, que, que mire como la química cerebral? O sea, ¿hay, hay, ¿hay estudios para poder más o menos ver qué necesita ese paciente? ¿O es meramente de hacerle preguntas? ¿Cómo se guían los Ajá. psiquiatras?
3: Bueno, básicamente es la entrevista, los uh -huh. síntomas, todo en la psiquiatría es subjetivo. Afortunadamente cada vez están consiguiendo un poquito más de estudios, uh -huh. okay. pero no hay algo que nos permita decir esta persona tiene depresión. Estamos obligados a hacer una batería de exámenes de laboratorio y a valorar cómo está la tiroides, porque ah, la tiroides okay. nos puede proporcionar muchos síntomas, incluso cuadros depresivos ah, dale. graves. A veces una depresión nos puede provocar un hipo o un hipertiroidismo. ¡Wow! ¿Verdad? Entonces nosotros como psiquiatras tenemos que estar en la certeza de que físicamente todo está okay. bien. Y entonces ya a través de las entrevistas y de las valoraciones que hacemos viendo la actitud, el desempeño, la funcionalidad de la persona, ya nos podemos orientar hacia algún diagnóstico y comenzar a tratarlo. Ya sea solo con psicoterapia, si Ajá. ese psiquiatra es psicoterapeuta, o canalizarlo con un psicólogo, psicoterapeuta, para que se lo dé, o bien, si
0: requiere medicación, pues
3: proporcionárselo.
0: Ok, ¿y cuáles serían, eh, hoy hablamos de estos dos grandes, que de hecho se habla que son como los grandes males de, de este siglo, ¿no? Ajá. La depresión y la ansiedad, que además creo que en pandemia subió muchísimo el índice.
3: Sí, sí el porcentaje eh, que subió la depresión y la ansiedad fue un 60%. Y los intentos de suicidio, uh -huh. más o menos, en el mismo rango. Okay. ¿Y por
2: estar encerrado
3: Y sin diferencia, Perdón, en Perdón,
2: regreso. ¿Habla uh -huh. de 60% a nivel mundial o solo nacional? A nivel mundial, okay. uh -huh. sí. Uh
0: -huh. ¿Y era por esta, por, por qué? Por el, el, la sensación de peligro, de que no sabías qué era lo que sucedía al principio, y el de estar encerrado, confinado también.
3: Pues sí, la sensación de peligro, el miedo, las pérdidas que sufrieron claro, muchas sí, personas, no. el no poder convivir, ¿no? Uh -huh. Eh, el tener dificultades económicas. Y el,
0: obviamente afectó, bueno, yo digo, a mucha gente de edad, no sé, más grande, pero a los niños, por ejemplo, que se quedaron, los jóvenes que se quedaron, que es cuando es una época más social. Claro. O sea, ha habido, o sea, la tendencia es más de jóvenes o también de adultos.
3: Este, no hay algo? un rango específico en edades, en cuanto a edades, pero sí hay como que en las etapas críticas de la vida es donde mm -hmm. más se observa, ¿no? Adolescencia y adulto mayor.
0: ¿Y mujeres y hombres hay diferencia que sufren más o es, o es parejo?
3: Yo creo que ya no. Okay. Sí llegó a haber un momento en el que la mujer tenía más, más. cuadros depresivos, okay. pero en este momento ya no.
2: Okay. ¿Qué tanto, hab hemos hablado de hormonas, qué tanto en el periodo de la menopausia uh -huh. se pueden disparar cualquiera de estas dos eh, sintomatologías?
3: Es sumamente frecuente que un descontrol hormonal que okay. se tiene... Cuando hay eh, falta de algunas hormonas, el inicio de la menopausia, tengamos síntomas sobre todo de tipo depresivo y ansiosos. Okay. Es muy frecuente. Okay.
0: ¿Y qué es la depresión? Ya entrando así en juego con estos dos eh, compadres, ¿qué es la depresión?
3: Ajá. La depresión es un padecimiento que... Eh, nos afecta en varias áreas de nuestra vida. En el área cognitiva, somos menos receptivos, uh -huh. tenemos menos capacidad. En el área emocional, nos sentimos tristes, nos sentimos solos, nos sentimos eh, preocupados por todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y en el área social, no queremos relacionarnos, no nos sentimos con la capacidad de hacerlo, sentimos que la gente nos rechaza, todo uh -huh. nuestro mundo se va para abajo. Uh -huh. Nos sentimos tristes, con poca esperanza en una vida futura. Lo vemos todo gris, todo negro.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Y todos tenemos días así, ¿no? Porque sí. hay días que te dices, "Ay, Entonces, ¿cuándo dices, oye, esto ya es una depresión? ¿no? O sea, esto ya no fue que hoy andas ahí bajoneado porque terminaste con el galano, porque viste una película que te entristeció, porque el día está nublado. ¿Cuándo ya podemos hablar de un cuadro depresivo?
3: Uh -huh. Eh, según los criterios diagnósticos, que es donde nos basamos, ahí se habla de temporalidades y entonces una persona que tenga más de dos semanas con toda okay. esta sintomatología ya se le puede encuadrar en un diagnóstico de depresión. De ahí se va a los niveles. Puede ser una depresión leve, una ah, depresión moderada o sí. una depresión grave. Ahí ya va a depender de la sintomatología que lo acompañe y del tiempo que exista. También existe una depresión recurrente, Eso. ¿no?
0: O una puede ser distinia. una depresión ligera? porque uno siempre asocia que te dicen, no, es que le dio depresión, pero depre tú piensas, no, es que no se quiere parar de la cama, eso es para, pero a lo mejor tú estás funcionando, pero tienes una depresión como menor, pero si sí la tienes. Claro, claro. Okay.
3: En la depresión mayor es cuando ya hablamos de pensamientos
0: suicidas. Y que ya no, no funcionas, ¿no? ¿no? Como es, ya no vas una a trabajar. Una desesperanza ya. total. ¿no? Okay. Okay. Y también puede haber eh, eh, como crónica, o sea, que... Lleve mucho, mucho, mucho tiempo y se mantenga y se mantenga y se mantenga y se mantiene.
3: Desafortunadamente es a lo que llegamos porque no se atienden ah, a tiempo. Eso sí, se cronifican claro. como muchos padecimientos.
0: Claro. ¿no? claro. Y ahí está. Sí, sí. Y ahí te la llevas así. Y es una falla que, o sea, es el sistema nervioso, eh, es hormonal. ¿Cómo se va constituyendo una depresión? Porque ahora decimos, ok, pasa esto, pasa esto, pero ¿de dónde viene? Es una... Siento que de pronto el sistema nervioso está ya tan abrumado que ya no puede más. ¿O desde dónde viene? Es un conjunto. Yo creo que tiene que ver desde el aspecto vivencial, uh -huh. desde el aspecto de los
3: estresores uh -huh. de la uh -huh. vida cotidiana, de los estresores familiares, ¿no? Uh -huh. Laborales, todo esto se conjunta con una disfunción a nivel de neurotransmisores. Uh -huh. okay. Si en la diabetes tenemos problemas con la insulina, es un químico. Uh -huh. En la depresión tenemos problemas con la, la serotonina. serotonina, la noradrenalina. Okay.
2: ¿no? Y, y en ese sentido, doctora, es decir, a mí me pueden diagnosticar con cualquiera de estas dos situaciones. ¿Es algo que va avanzando o es algo que puedo detener? Es decir, yo puedo estar uh -huh. deprimida, no sé, un mes y tomar el medicamento, después dejarlo, debo o no tomar medicamento. Es algo que va increciendo o
3: puede desaparecer? Es muy individual. Okay. Depende mucho de la persona porque va a depender de su apego al tratamiento y va a depender también de sus recursos, de sus recursos. psicológicos uh -huh. y personales. Uh -huh.
0: Por eso es importante combinarlo con no. una psicoterapia, claro, ¿no? ¿no? O sea, no solo, digo, ahorita llegaremos a cuando se medica, ¿no? Pero no solo es como, ah, me tomo la pastillita mágica y todo se soluciona. Va acompañado de un proceso. Pues sí,
3: porque además no es una pastilla mágica, ¿no? Cuando surgió el Prozac, era la pastilla de la felicidad. A la Y uh, Con eso claro. lo, lo, lo sí. resuelvo todo. Y no es así. Sí ayuda a sentirse mejor, sí mejora el sistema neuroquímico, pero no lo resuelve todo, ¿no? Okay. ¿Qué Ahí, pasa
2: cuando... Perdóname, la
3: interrumpí. Ahí tiene mucho que ver los rasgos de personalidad.
2: ¿Y qué pasa cuando el paciente, digamos, no quiere ir? Porque hay mm, gente que claro. no acepta, que no asume sí, que, que está pa pasando por una situación así. El entorno nos podemos dar cuenta, pero no podemos obligar, sí. debemos llevar. ¿Qué hacemos?
3: Hay que tratar de persuadirlo. Siempre tiene que ser así. Porque no va a tener no sentido obligar. que le demos un tratamiento a alguien no. que no va a estar abierto a ello, ¿no? ¿no? Lo va a rechazar todo el
0: tiempo y lo va a boicotear. No le va a funcionar. Y, y es cierto, yo había oído hace poco, que entre más deprimido estás, menos quieres ir al tratamiento. O sea, que hay como hasta un, eh, no sé. Es la pensé? desesperanza. Es la
3: desesperanza. ¿Para claro, qué claro. voy? ¿No voy a sí, mejorar? Me a ¿Qué sentido tiene Ajá. continuar? ¿no?
0: Okay.
3: ¿Para okay. qué quiero seguir adelante?
2: De pronto no siente usted como especialista que utilizamos demasiado los términos de o sea, entiendo que sí, eh, los índices han aumentado. Pero a veces tomamos a la ligera lo, lo terribles que pueden ser ambos padecimientos. Sí.
3: sí, yo creo que sí, se toman a la ligera en muchos casos, pero en otros también se sobrevaloran. Sí.
0: Oh, ok. También siento que últimamente, por este auge de, de los problemas que dicen la salud mental, ya cualquier, Todo mundo, hay poca tolerancia, entonces ya el niño, o sea, yo digo... Hay unas cosas que se llaman los squishies que ahora usan los niños para la ansiedad. Y sí. tú dices, bueno, yo de niño ni pensaba en eso. Exacto. ¿Cómo pueden tener ansiedad de sí. edad o depresión? O sea, no lo entiendes. Sí. También siento que hay como un poco tendencia a tenerlos aquí porque ahora son muy delicados <risa> los niños sí, o son niños jóvenes, ¿no? De cristal, Entonces, ¿no? Son de pero, cristal. pero
3: además de eso, los estilos de vida son diferentes, claro. ¿no? Los niños podían jugar al aire Ay, libre. Sí. O sea, hay muchas cosas que ahora no pueden? están con la tableta. ¿no? Es decir,
2: socialmente la depresión y la la depresión y la ansiedad también van de la mano con lo que ocurre a nivel eh, hogar, a nivel eh, educación, sí. a nivel social, en, un, en cualquier entorno.
0: sí, claro, sí, sí, por supuesto. Sí. Pero puede ser también un, un desbalance que ya traes un desbalance químico, ¿puede, claro. puede, puede ser hereditaria la, la depresión? Sí, claro, mm. sí.
3: Okay. sí, 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 hay, no hay un porcentaje exacto en cuanto a qué tan hereditario puede ser, mm -hmm. pero si sí, existen familiares con depresión en la familia, el riesgo es
0: mayor. okay ¿y la ansiedad? ¿Cuál sí, sería la diferencia ansiedad. con la ansiedad?
3: Bueno, la ansiedad también tiene que ver con los neurotransmisores okay. a nivel neuroquímico y son los mismos neurotransmisores, ¿no? Son okay. la sertralina, la serotonina, los transmisores gabaérgicos, ¿verdad? Todos son los mismos. Ok. Entonces, los síntomas sí son diferentes, ¿no? Mm. ¿Qué, se, ¿Qué pasa con una ansiedad? Con un trastorno de ansiedad generalizada que es algo así, general, ¿no? Mm. Nos sentimos preocupados, inquietos, nerviosos,
0: a lo mejor tenemos temblorcitos, ¿no? Como ansiedad, como, mm. ¿no? O sí. querer salir corriendo de tu casa, ¿no? ¿Puede ser
3: eso? Ahí ya vamos empezando con un niveles un poquito más altos okay. de ansiedad, ¿no? No podemos estar tranquilos en un lugar, estamos mm. preocupados si alguien no ha llamado a tiempo, mm. ¿no? Okay. Okay. Todo sí. eso puede ser en un nivel de ansiedad leve, Tolera. leve.
0: Igual, cuando ya empieza a hacer algo que ti 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 ti, yo creo que ya te estás. Cuando pasando.
3: comenzamos a tener problemas gástricos, comenzamos con náuseas, comenzamos con vómito, las comenzamos contracturas también las contracturas del cuello, contracturas ver, ¿no? del cuello mm. también eh, la sensación de no poder deglutir, o la sensación de ahogo, o la sensación de falta de aire
0: ahí sería ya más o menos un ataque de ansiedad o un ataque de pánico?
3: Ahí ya puede ser una crisis de ansiedad o una crisis de pánico. Oye, porque hay gente que llega a urgencias sintiendo sí, que se va a morir sí. y, tiene,
0: y y le están...
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: un infarto y resulta que es una crisis de ansiedad.
3: Esos son los síntomas físicos, pero los síntomas mentales son esos. La gente está convencida de que se puede morir, claro. de que está de enfermo que baja, de algo y... muy grave uh -huh. o de que a lo mejor a mi familiar le va a ocurrir algo muy grave. Ahorita a lo mejor se va a caer el techo, aunque no haya ningún eh, fundamento Deligo, para nada. ello. no Y una
0: rumiación se también. Tienen ¿no?
3: pensamientos catastróficos. Sí. Eso es lo constante sí. en la ansiedad. Sí, una rumiación uh -huh.
0: constante. Constante. ¿No? Que no para. Yo digo, pacientes que de pronto tengo y me dicen, es que no para. O sea, no hay forma de pararlo. Eh, y uno te lleva al otro, te lleva al otro, te lleva hasta que acaban agotados.
3: Y todo el tiempo están sobrepensando sí. todo. Sí, Antes ese de es otro síntoma. Y piensan claro. y piensan y piensan y piensan. Y sí, hay un desgaste físico,
0: ¿no? Claro, claro. Y para la ansiedad. Eh, pues, ¿qué se, se recomienda? O sea, ¿también hay una medicación o cambios en estilo de vida? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se puede hacer cuando respirar, hay? Respirar, te dicen, ¿no? Cuando te dan una te dicen que respirar, <risa> es Que muy fácil, pero, <risa> pero si es sientes que, no sé, que ya, no puedes, llegar, ya no puedes, ya no va a alcanzar. No,
2: no, no. O sea, no. así ahorita es muy fácil, pero cuando claro. lo estás viviendo, te lleva ya claro ya. Es muy
3: complicado, porque además sienten que se están ahogando, ¿no? necesitan mm. ayuda en ese momento. Sí. Entonces, ¿qué se recomienda si acudir a un servicio de urgencias? Seguramente ahí van a detectar qué está pasando y lo van a canalizar. O a sea, sí, no de, de decir si ahí es ansiedad. Va,
0: o sea, si sientes que te estás, pues, si bien, doctor.
3: Sí, claro, porque a lo mejor es cierto, ¿no? Sí, ajá. A lo mejor si no puede deglutir o a lo mejor está sintiendo, esa es otra cosa muy importante, se sienten taquicardias. palpitaciones, se sienten taquicardia, se sienten piquetitos en el pecho que pueden ser ocasionados por la ansiedad. Pero hay que descartar que no le vaya a estar dando un infarto, ¿no? Claro,
0: claro, porque... Claro. ¿Y podría ser, se, se determina como una enfermedad o son es, eh, desórdenes? ¿Cómo? ¿Qué es la...? Son, son enfermedades, están sí, son clasificados enfermedades. como... Sí, ¿Y las puedes tener sí. al mismo tiempo? ¿La ansiedad y la depresión? Lo más común es que es cuestan sí, las dos. ¡Ay! Claro. Sí, claro. en diferentes periodos ah, sí.
2: Ah, sí. y entonces ya que estamos estacionados ahí cuando eh, se determina que un paciente empiece a ingerir ya sea ansiolíticos o antidepresivos
0: sí.
3: una vez que haya sido valorado por un especialista es el psiquiatra que determina sí igual. solo el psiquiatra debe de indicarlos es muy frecuente también que vayan con el médico general uh -huh. con el internista uh -huh, con uh -huh. el cardiólogo y les indican los medicamentos. Sí tienen un conocimiento acerca de ellos, pero desde su especialidad, sí. no desde el área de la psiquiatría. Porque si bien es cierto que tenemos un arsenal de antidepresivos bastante grande ya, uh -huh. sí, no todos funcionan de la misma manera, claro. aunque sean de la misma familia,
0: ¿verdad? Sí, claro. ¿Te puedes volver adicto a un, anti, a un ansiolítico, a un antidepresivo? No,
3: los ah, antidepresivos okay. no ocasionan ningún tipo de ansiedad, de, de, ansiedad. de adicción. ¿De adicción? Ay, mire, ¿Okay? Okay. Los antidepresivos que sí. no.
0: Ajá,
3: los antidepresivos ah, se tienen que tomar por un periodo prolongado de tiempo, habitualmente es un tiempo mínimo de seis meses, seis meses y a partir de ahí se valorará si se continúa o no, pero puede prolongarse por mm, tiempos mucho mayores. Y sí. puede,
0: como decía Mónica hace rato, como decir, ok, tengo un buen tratamiento, me apego al tratamiento y claro, igual hago psicoterapia o cambio de estilo de vida. O sea, puede terminar, o sea, puedes decir, ya, ya, ya pasó, o sea, ya estoy como curada de la depresión. Sí, no existen
3: no sé. casos en los okay.
0: que... Por supuesto no se pueden quitar de golpe ¿verdad doctor? No. tienen que hacer paulatinamente ¿no? y sí. una vez
2: sí. más dado de alta digamos dado de alta así sí. es
3: ok así es okay. sí y con los ansiolíticos ahí sí podemos tener un problema oh, sí. de adicciones por okay. eso hay que ser muy cautelosos okay. al momento de indicarlos y estos son los que se prescriben con mayor facilidad por todas las especialidades mm.
0: el exotan ¿qué
3: es? es un eh, un ansiolítico. Ah, el exotán, el Clonacepan,
2: okay, ok.
3: No les quiero decir muchos nombres. Ya, claro. Sí, sí, Total sí. sí pero todos. Sí. Y, y muchos
0: se venden sin receta, ¿o no? no o o bueno. ansiolítico, no. no.
3: La norma indica que, que no. no. Ok. Y de hecho nos piden una serie de requisitos para al momento de expedir la receta, pero pues.
2: ¿Y cuál es la diferencia entre ellos, independientemente de lo que provocan? ¿Qué es un antidepresivo y qué es un
3: ansiolítico? Los antidepresivos que actualmente se manejan más por sus menores efectos secundarios son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Claro. Esos se van directo al neurotransmisor a trabajar ahí, ¿no? Entonces, lo que hace es ayudar a que esa serotonina tenga los niveles mm, necesarios optimos, para que no haya los síntomas depresivos. Así funcionan los antidepresivos. Hay duales, hay unos que actúan en serotonina y noradrenalina, okay. ¿sí? Y, y los ansiolíticos actúan a nivel gabaérgico, a un nivel ya no de... Eh, Sustituir o complementar, sino nada más de disminuir la molestia que se tiene en el momento. Los impulsos. Entonces una persona está, los impulsos, no, la sensación okay. de angustia, se toman una, un ansiolítico y se ve. Okay. Pero luego Por eso es, es muy posible ajá. que provoquen una adicción.
0: Pero luego hay personas que ya las ves que nada les afecta porque estás, o sea, están empastilladas. Sí, todo que hay gente que dice: es que no, porque ya no siento la misma emoción Ajá. que sentí antes, por ejemplo. Porque causa intolerancia.
3: Claro. Que a lo mejor las no están acostumbrados pueden, a esa.
0: Así es. A esa. Y, y por se por pueden
3: ejemplo. ir aumentando y aumentando y aumentando y la respuesta cada vez es menor. Claro.
0: ¿Y en los hombres afecta su, su función este, sexual? Sí, ¿no?
3: No todos, pero uh -huh. sí la mayoría de los, eh, no solo en los hombres, también en las mujeres, ah, sí, los okay. antidepresivos provocan alteración a nivel sexual. Okay. Okay.
2: Cuando yo voy con el especialista y me dice que tengo que ingerir alguna de estas, también es válido pre, eh, preguntar por los efectos secundarios, ¿no? Uh -huh. Claro.
3: Es obligación del médico informarle eh, los efectos secundarios. Sí.
0: ¿Y cuáles son, eh, en general, yo sé que cada uno tiene, pero en general, ¿qué, qué efectos secundarios puede haber?
3: Pues puede haber molestias gástricas, uh -huh. es muy frecuente que haya molestias gástricas, que haya dolor de cabeza, que haya uh, temblor, a lo mejor lo puede llegar a provocar, eh, mm, en algunos
0: casos taquicardia, uh -huh. okay.
3: disfunción sexual.
0: Okay. Y por eso es bien importante estar en contacto, ¿no? Porque se van midiendo las dosis y no, nos hablaba, doctora, que en la depresión es de seis meses a un año. Los ansiolíticos tienen también, imagino que un periodo de tiempo, ¿no? O Exacto, no se pueden menor, tomar. Sí, no. No, 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 no. En es la menor.
3: actualidad se esperaría que no más de dos semanas. Exacto, no más de dos semanas que sí, el
0: ansiolítico. Sí.
3: Porque además existen wow. otros medicamentos mm. con efecto ansiolítico y que no pueden causar adicción.
0: Pero. ¿Y cuál sería la diferencia? ¿Por qué no mandar desde el principio uno de esos? Por
3: porque estamos en crisis, ya estamos ah, iniciando, okay. necesitamos
0: mejorar pronto. Y puede ser que no te manden toda la pastilla, porque a mí sí, me mandaron sí, sí. un cuartito y se dos semanas dosis vas y se Así ya? es, uh -huh. así es. Ok, entonces uh -huh. el ansiolítico, y después podría, se podría seguir con algo que te ayuda como... Sí, equilibrar? con otro
3: medicamento que no te va a causar una adicción, uh -huh. pero sí te ayuda a nivelar esos niveles de ansiedad uh -huh. que ya están controlados. Sí.
0: Y sí si puede bueno. cambiar la calidad de vida de una persona eh, que vive con muchas crisis, eh, teniendo un buen tratamiento. O Por sea, supuesto que sí, uh -huh. sí, sí. sí, Es,
3: es increíble de verdad ver uh -huh. cómo llega la gente diciendo, es que ya tengo ganas de salir, ah, me sí. voy de viaje. Ay, ¿no? Sí. Uh -huh, ya uh -huh. no tengo miedo de ir a la tienda, porque uh -huh, eso híjoles. pasa con la ansiedad. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Sí. Uh -huh. Ya puedo comer, ya salgo con mis amigos, uh -huh. ya duermo.
0: ay, es increíble, ¿verdad? Lo que puede provocar, pues, estas, eh, pues, que son desequilibrios en la, en sí, la química. Sí, son el equilibrio
3: en neuroquímico.
0: Sí, que a, a mí, que confieso, algo que, que, que yo siempre decía, es que yo no quiero tomar algo porque no quiero que algo externo tenga tanto control sobre mi forma de ser. ¿Qué, qué, qué me contestaría?
3: Esa es una idea muy, muy, Por eso, muy, ¿qué me contestaría? Muy, muy expandida. Ajá. Pues es que yo siempre les pongo el ejemplo de la hipertensión, de la diabetes, ¿no? Uh -huh. Si yo me siento, o incluso de una colitis, si yo me siento mal, me uh -huh. inflamo, uh -huh. me, me duele el estómago, no tengo ganas de hacer algo por esa molestia, me tomo algo claro. y mejoro. Si me siento mal de mis emociones, ¿por qué no tomarlo? Somos un todo. Sí. No, somos mente-cuerpo en
0: nerviosa.
2: muchos casos es ajá, nervioso
3: ajá.
2: tendríamos que tener doctora, una mayor to, no solo tolerancia, sino una mayor mmm, conciencia y preparación médica de así como vamos a otros doctores, uh -huh. ir al psicoterapeuta, al psicoanalista o al psiquiatra
3: Ruperta ¿nos hace falta Bus, eso? claro, sí, mucha mucha educación para la salud mental uh -huh. sí hace mucha falta Sí. Romper esos tabús, no, los psiquiatras no atendemos locos, atendemos personas enfermas, atendemos personas sí. eh, con disregulaciones emocionales, uh -huh. ¿no? Sí. Con problemas químicos, cerebrales. Sí.
0: Y por ejemplo, el alcohol, eh, ese tipo, ¿te puede detonar depresión? El ser, el abusar del alcohol un poco. Ahí ¿no? es
3: como, ¿quién puso el huevo? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? A veces sí. resulta que hay depresión y beben Ajá,
0: para, claro, para mitigar,
3: y a veces resulta que, están, eh, eh, que son alcohólicos Ajá. y se deprimen, ¿no? okay. porque hay un mal funcionamiento claro, químico claro, en claro. las personas que son
0: adictos al alcohol, claro pero la importancia de ponerlo so, sobre la mesa, porque si alguien habla, al, al, ¿no?, eh, te reportas en tu trabajo y dices, es que ¿sabes que No sé, a lo mejor tengo una colitis espantosa, no sé qué, y mira, el médico ya me dijo, ah, ok, pero si hablas y dices, híjole, tengo un cuadro depresivo, a lo mejor a decir, se está haciendo, no, asada. no, no espérame, ¿no? ya hay regulación, sí, ya, o sea,
2: ya empezó buena. la regulación a qué nivel, bueno ya, a nivel ¿no? federal, también. a nivel local, porque justamente sí. eh, los índices han crecido y, y los especialistas ya levantaron la mano, ¿no?
3: Son incapacitantes, claro ¿sí? ¿sí? ¿no? Sí, ¿No? pero antes Todas, no, pero sí. sí hay momentos en los que uh -huh. una ansiedad o una crisis eh, ansiosa una crisis de pánico es incapacitante una depresión también y en muchas ocasiones requieren un tratamiento intrahospitalario ¿no?
2: y, y eso me lleva a pensar ¿qué hago yo eh, como familiar compañero, uh -huh. lo que sea cuando detecto que hay una persona en mi entorno que empieza a vivir uno de estos cuadros de ansiedad o de depresión más allá de convencerlo, disuadirlo en un ataque de ansiedad cuando Dale. físicamente ya uh -huh. hay una sintomatología como ayudo?
3: Bueno, yo creo que lo principal es tratar de hacerlo sentirse seguro, que está acompañado y uh -huh. que no va a ocurrir nada, uh -huh. que si la situación eh, trasciende, si escala, uh -huh. está acompañado y que van a acudir al lugar indicado. Uh -huh. En muchas ocasiones se comienza así a caminar, a caminar, eso uh -huh. se sugiere, se sugiere caminar acompañado, uh -huh. respirar, Moverse, ¿no? tratar no. de respirar. Uh -huh. Cuando la crisis es muy fuerte, a veces hasta se recomienda correr. Sí, sí, sí.
1: ¿Verdad? Sí,
2: sí. Se valen, lo hemos visto en algunas cuestiones histriónicas, ¿no? ¿Se valen las cachetadas o no se valen las cachetadas?
3: <risa> no, no, <risa> no, bueno yo nada más pregunto, porque sí,
2: sí, en algunos momentos hemos visto en muchos episodios que Tranquilo, o sea, eso ayuda a que la persona como que bueno, ese centro.
3: Sí, sí puede ayudar. Pero mejor no, pero lo ideal es que no. Un, ¿Un baño de agua fría. De una forma. No. Un tampoco. baño de agua fría tampoco. Es una agresión. En de hielo. Sí. No, no, no. O sea, agüita así, pum. Tampoco. No, no. Hay que hacerlo sentir acompañado. Okay. Y apoyar. Como es lo igual más darle la mano.
0: Vamos sí, a caminar. Claro. Este el, el cálmate de lo peor que puedes hacer, ¿no? Un buen abrazo. Échale ganas. Échale, ganas, tran échale ganas. Ya, tranquilo. Échale ganas, tranquilo. Échale ganas, esto, yo que de lo peor, es, ¿no? Es, es
3: terrible, porque es, llegan es y dicen, es que vivo
0: echándole ganas, si sí. no, no
3: estaría aquí. Claro, sí, ¿no?
0: claro. Sí. Y también pueden ser detonantes de tu niñez, de tu infancia, ¿no? Mucha y entonces gente los
3: hacen pensar que claro. son
0: insuficientes. Por totalmente, más que yo haga, totalmente. no lo
3: entiendo. Y la
0: edad tiene que ver, doctora, o sea, cuando uno es más maduro, bueno, más grande, piensas más, ¿no? como que cuando estás joven, pues ay, ahí vas, y empie yo no sé si es por también la etapa de la menopausia, pero te haces más consciente de muchas cosas y piensas más en cosas que a lo mejor antes decías, pues no, yo no, ni cuenta me daba de esto. Sí, yo creo que es parte también de la misma edad, uh
1: -huh. no
3: solo, eh, eh, el, hablábamos, ¿no?, los extremos de la vida, uh -huh. cuando uno comienza a acercarse, a, a una edad mayor uh -huh. comienza a darse cuenta de que sus capacidades van disminuyendo, uh -huh. capacidades físicas, intelectuales, sociales, todo va disminuyendo y eso lo comienza a uno a hacerse sentir triste, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Comienza a sentirse melancólico porque antes sí podía hacer esto. O yo en mis tiempos hacía lo otro, ¿no?
2: Y más allá de la emoción, porque hablaba usted de que eh, las emociones se van a la depresión o a, las, a la ansiedad, a los excesos y demás. Pero, ¿qué pasa con esos que parecen de corazón de piedra, no? Que son in, claro. in, in, inmutables. Es, es decir, también hay cuestiones de salud mental relacionadas con, con una apariencia
0: que no, siente esténal, nada, que no afecta caro, nada. nada.
2: Que, sí, como que van por la vida como si fueran la pared. Que antes era mucho eso el hombre. También, Eso también uh -huh. tiene que ver con depresión
3: y ansiedad, o eso ya me fui a otro lado. Pues yo creo que es un poco difícil determinarlo, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Es, es uh -huh. difícil determinar si alguna de esas personas puede estar deprimida o no. Ahí tendríamos que hablar de eh, personalidades.
0: Ok, me gusta y, eso. Uh -huh. y, doctora, y, bueno, y el consejo ese de llora, grita, pégale un sillón, ¿eso sirve? No. sí. Hay
3: ocasiones en las que sí sirve, porque no? Se okay. vale llorar, es nuestra manera que tenemos de expresar las emociones, mm, ¿no? Sí. Llora todo lo que tengas que llorar hoy y mañana, mm -hmm. continúas
0: haciendo tu vida, ¿no? Ok, sí, hasta sientes un alivio cuando lloras, Estás sientes como, enojado y sí, enojado ah, pues pégale. Ajá, claro, porque no pasa nada. Pero ¿cuántas familias, no? Aquí el que se enoja pierde. O aquí nadie llora, primero resolvemos y no, llora cuando me muera. Y también como vamos reprimiendo esta, claro. esta regulación natural que tiene nuestro ser de, oye, pues estoy triste, y lloro. Y hay gente que, verás, no puede llorar. Así, uh -huh. es. -tapada. así ¿Sí? Sí. tapada. Sí, está tapada. Puede tener una depresión seca, no sí. por así sí. decirlo. O sea, sí. no llora, pero... La pared, te digo la pared. La
3: pared. Sí. sí, muchos pacientes llegan y nos dicen eso, es que me siento muy triste, eh, no me gusta lo que estoy viviendo, uh -huh. pero no puedo llorar. Ay, y les cosita. genera mucha impotencia, sí. ¿no? Y eso hace que los síntomas
0: se acentúen. Ok. Ay, sí. doctora, pues uh -huh. la verdad que interesante. Nos da para otro programa seguir hablando de esto porque <ríe> sí. sí es muy muy interesante. Muchas gracias. Doctora, ¿dónde la encontramos?
3: Mm. Bueno, me pueden buscar también en, en Google como doctora Silvia Patricia Ancona Valencia, okay. ¿no? En Clínica Samere. Ajá. Uh -huh y en el teléfono se los sigo? Sí, claro que sí. Es en el 5561043937 es mi teléfono personal. Oh. Y les recuerdo
2: que nosotros estamos en todas las plataformas de podcast, no solo nos pueden ver, sino también escuchar.
0: Ay, muchas gracias por su presencia, gracias a todas y nos vemos en otro capítulo de La Mena.
1: Gracias. Planning for your next trip.